0: si fa un allarme di livello 2 per un appartamento in condominio di questo parleremo in questa nuova puntata di elettricista felice subito dopo la Sigla,
1: elettricista felice a cura di alessandro bari è
0: l'allarme di livello 2 e quindi quelli che di fatto faccio sempre io che già ai super tecnici fanno cagare cioè è il minimo indispensabile a questo punto direi visto che la volta scorsa eh, dicevo che il minimo indispensabile era il livello 1 adesso dico che il minimo è indispensabile è il livello 2 perché abbiamo qui come esperti di due esperti che adesso vi introduco so- subito se vi girate di spalle e allora chiamiamoli qua senza indugiare altrimenti è l'esperto del giorno non l'esperto del giorno ma che caspita sto facendo vedere il mio computer aspetta un attimo aspetta un attimo mi sono incartato allora devo fare così quanto tempo è che non registriamo eccolo qua e ancora c'è il mio computer perché devo slittare di qua <ride> che figura di merma ciao carissimo <ride> Davide Davide Marcomini cioè, sei prima tu inquadrato quindi prima tu parlerai ah, aspetta pri- prima di... no vai ti introduco ciao caro per chi non ti conosce chi sei e cosa fai?
1: ciao Alessandro buongiorno ai tuoi ascoltatori io sono Davide Marcomini Sono un installatore di sistemi di sicurezza ormai da quasi 30 anni. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor.
0: Grande caro, grande. E adesso andiamo a vedere, a intravedere con gli occhietti se parla che ci saluta, così la telecamera si sposta su di lui in automatico. Eccolo qua. Andiamo a a incontrare il secondo esperto che è l'Alessio Piamonti. Ciao Alessio. Per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
2: Ciao Alessandro, sono un progettista di impianti elettrici, nonché il fondatore del brand Il Professionista Elettrico e del Circolo Elettricisti Illuminati con il quale divulgo le normative con un linguaggio semplice, chiaro, comprensibile e senza tutti quei tecnicismi che ci rompono le valle.
0: Ottimo, ottimo. Allora, eh, io io ricordo che questa puntata, anche questa puntata, è sponsorizzata da Collaborazioni.online e partiamo direi con la, con la super puntatona questa è la seconda puntata dove parliamo nello specifico di un particolare livello e di, e di come affrontare questo livello nella prima puntata di questa serie di eh, livellostata eh, mancava il, il Davide Marco Mini che è l'esperto di allarmi come si fa a fare una puntata sugli allarmi senza l'esperto di allarmi eh, ma Marco, ma è Marco cioè, sempre <ride> questo errore lo faccio Davide eh, <ride> Davide, ma per quale motivo mancavi? Fammi capire
1: È perché avete parlato del livello 1 Alessandro, a me il livello 1 non interessa e quindi...
0: a, a te il livello 1 fa cagare no? è un livello da eliminare per te ma, ma no ma no ma vi ho, vi ho proprio spes- Glissato. non ho accettato l'invito ecco e allora tu vai dal livello 2 in poi quindi il livello 2 è la tua base minima per chiamarlo allarme e intrusione minimo allora minimo parliamo in particolare di eh, come tipologia di allarmi quindi livello 2 in condominio questo restringiamo chiaramente il caso per riuscire a chiudere in una puntata in maniera abbastanza chiara come fare un impianto di livello 2 parliamo di un appartamento in condominio in città ok quindi eh, ci saranno due casi l'appartamento fino ai 4 metri d'altezza, quindi piano terra, piano primo, piano terra, piano rialzato, fate come volete, e ultimo piano, e gli appartamenti di mezzo, tra i 4 metri e il penultimo piano. Quindi queste due casistiche andiamo a vedere. Come si fa il livello 1? Chi vuole partire da... di voi? Anzi, parto, parto io dicendo una frase, e voi mi, chiaramente mi correggete se dico una cagata. Il, per avere il livello 2... Almeno devi avere tutti i componenti del, dell'impianto di grado 2 o superiore. Cioè non, potete avere, non si può avere i componenti dell'impianto inferiore al grado 2 altrimenti il livello dell'impianto prende il livello più basso, di, de, anche del singolo componente. È corretto fino qua?
2: Sì, esatto, esatto. La norma CEI 79.3 appunto indica questa cosa e perciò, dopo, vabbè, ci sono tanti escamotaggi noi oggi ovviamente guardiamo il metodo tabellare che è il metodo Chiaro. più semplice, più facile, intuitivo però ecco, questa è una delle prescrizioni vuoi fare il livello 2? devi usare componenti di grado di sicurezza 2
0: ok, perfetto allora, come partiamo? che cosa serve per, uh, per, uh, per fare un impianto di livello 2? chi di vuole, vuole iniziare? io direi come... Come casistica partiamo da un allarme che ha tre finestre, una porta e un corridoio.
2: Beh guarda allora inizio io così racconto molto velocemente cosa dice la norma poi lascio la parola a Davide che tra l'altro vorrei aggiungere una cosa. Davide è entrato anche lui nella nostra squadra di elettricisti illuminati e appunto ricopre anche lì il ruolo di esperto di allarme e intrusione e quindi volevo volevo dirlo al mondo
0: <ride> ok hai fatto benissimo hai fatto benissimo
2: <ride> detto questo come per il livello 1 anche per il livello 2 ci sono due diverse opzioni in questo momento io ti parlo Alessandro della casistica dei piani di mezzo ok, okay. la prima opzione si fa la protezione delle aperture delle porte e degli accessi perimetrali e oltre la protezione dell'apertura si fa anche la, la protezione contro la penetrazione
0: okay. che in realtà
2: non bisognerebbe mai impedire la penetrazione
0: <ride> <ride> del, del consorte
2: <ride> Esatto Ti ricordo Alessandro, stiamo parlando di porte e accessi perimetrali okay. Se abbiamo una finestra esterna non ha un balcone non ha un pianerottolo non è raggiungibile tramite un,
0: un non tubo dell'acqua dire. del gas oh. no, adesso
2: il tubo dell'acqua del gas già è, è un qualcosa di più deve essere agibile in maniera agevole ok nel momento che diventa facilmente raggiungibile senza grossi sforzi quello non puoi più considerarlo a 4 metri cioè, anche se sei al terzo piano lo devi considerare come se fosse al piano terra
0: okay? Okay.
2: quindi sto parlando di fare questa protezione contro l'apertura e la penetrazione delle sole porte accessi perimetrali e non di quelle finestre che non sono da non sono valutabili come appunto accessi praticabili
0: accesso semplice okay.
2: ok non solo secondo te facendo questa minima protezione che di per sé poi te lo dirà Davide che è un po' scarsina ma facendo questa minima protezione dobbiamo fare anche qualcosa dentro che sì. cosa Alessandro?
0: mettere un inserito, un sensore di movimento a trappola
2: a trappola bravissimo okay. ricordiamolo un'altra volta la trappola è un sensore che si trova in una zona strategica e che viene ripetuto in quelle zone che sono un po' particolari, non so, ad esempio in camera da letto ho i gioielli, c'ho la cassaforte, c'ho qualcosa, devo ripeterne uno per dare una sicurezza aggiuntiva, questa è la trappola.
0: Ok, dove c'è la centrale d'allarme generalmente si mette.
2: Beh, ovvio, dove c'è la centrale d'allarme... Bisogna metterglielo a prescindere il rivelatore,
0: ok. Quindi, quindi fondamentalmente, dove c'è la roba che, che conta, le, le robe da fregare, da ciulare, dove si F- ciula? F- quindi in camera letto,
2: <ride> io so sta... come?
0: Scusami, no. stavo, stavo, stavo rielencando. Quindi, mettere sensore dove si ciula, dove non in camera letto, dove, si... dove c'è roba da rubare, dove c'è roba da, di, di valore, dove c'è la centrale e il punto di passaggio potrebbero coincidere tutti se voi mettete gioielli in corridoio e la centrale pure
2: cosa cambia rispetto al livello di prestazione 1? molto semplice che in queste porte accessi perimetrali se nel livello 1 era richiesto esclusivamente la protezione contro l'apertura in questo caso è richiesto anche contro la penetrazione l'apertura ovviamente è facile da intuire l'apertura di un infisso, di un'anta penetrazione lascio la parola, cedo la parola a Davide, visto che ti leggo, guarda, c'ho la norma qua sotto, adesso ti leggo la definizione di penetrazione. Dai. Ah, aspetta, ce l'ho andata a corrige. Ah, sì, no, te la dico così, aspetta, eh. protezione realizzata attraverso uno o più rivelatori in grado di rilevare tentativi di effrazione portati a danno delle superfici di tutti gli accessi praticabili. Cosa vuol dire così?
0: Davide, tocca a te, salvaci eh. tu.
1: Beh, eh, oddio, allora ehm, la norma la chiama penetrazione e io la chiamo semplicemente effrazione la chiamo effrazione per distinguerla appunto dall'apertura, dalla semplice apertura perché ehm, l'apertura è già chiamata apertura appunto anche nella norma Se me la chiami penetrazione, uno dice, può pensare, ok, per penetrare, quindi per entrare devo aprire quell'infisso e può esserci un po' di confusione nei termini, chiaramente. Poi, se vai a leggere la norma, è ben specificato. A me piace chiamarla semplicemente effrazione, quindi protezione dall'apertura e dall'effrazione di ogni infisso come si ottiene? Si ottiene, vabbè conosciamo tutti ormai avrete parlato del livello 1 anche dei contatti magnetici quindi contatto magnetico per la protezione dell'apertura, contatto tipicamente inerziale per la protezione dalla penetrazione o effrazione. Poi chiaramente parliamo dell'infisso ma infisso inteso come porta, barra, finestra. In realtà eh, io preferisco sempre, se ho qualche cosa di più esterno, proteggere anche quello. Attenzione! Non ho detto solo quello, ho detto anche quello. Non a caso, perché? Perché se ho una tapparella, una persiana, uno scuro, eh, come vogliamo definirlo, bene andare a proteggere anche quello perché mi apriranno prima questo se è tutto chiuso facendomi quindi scattare l'allarme quando la mia finestra è ancora chiusa ora qui eh, se volete dopo parleremo anche del fatto di chi consiglia di inserire l'allarme con le finestre aperte ma non va molto d'accordo con la norma dovrei fare una telefonata
0: uh-huh.
1: <ride> a casa però ecco ci sono anche questi aspetti e quindi mi fa molto piacere che oggi si parli di, di queste cose perché veramente alla, all'utente finale che poi è l'utilizzatore che poi è chi dovrebbe godere di, del nostro lavoro non arriva questo messaggio è, facciamo molto diffici, mh, difficoltà a fare arrivare messaggi così eh, non complicati però mh, più da addetti al settore ecco, quindi eh, in genere uno va là gli dice eh, ti monto due sensori qua, due sensori là, sei sicuro e nella realtà dei fatti lo dice la norma, non è così
0: allora, tornando... Alla, alla norma e quindi al livello 2 tu hai parlato di inerziali specifichiamo che l'inerziale che cos'è è, è quello che si chiama anche sismico è quel sensore sì. che si accorge degli urti delle vibrazioni sì quindi se la norma chiedo
2: scusa di... chiedo scusa Alessandro se prima parlavamo di penetrazione adesso parliamo di vibrazione cioè la norma ha una logica
0: <ride> ci tiene ci tiene al piacere del cliente esatto. finale <ride> Quindi, do. allora, eh, noi secondo, cioè per il livello 2 dobbiamo fare quel, quel tipo di protezione e quindi mettere, andare a, a proteggere quegli ingressi, quelle finestre, solo quelle finestre, almeno, diciamo, almeno per raggiungere il livello 2, quelle finestre accessibili con... Un doppio tipo di, di sensore, quello dell'apertura e quello della, degli urti, ma potrebbe essere anche apertura e ehm, rottura vetro? O, o non conta, non vale?
2: No, questo la norma non lo specifica. Io ti ho letto la definizione: sei tu installatore che devi interpretare cosa può voler dire. Cioè, il sensore di rottura vetro, ad esempio quello. Acustico, comunque sia, la rileva una penetrazione, anche se non è sul vetro, no? magari si mette penso, forse più nei negozi. Questo lo dirà Davide però ecco, è, è comunque un sensore che alla fine ci sta nell'aver rilevato quella penetrazione. Però non, la norma, come al solito, lascia libera scelta all'installatore che è lui che deve decidere in base alla tecnologia presente sul mercato, in base alla sua esperienza, in base al tipo di locale, eccetera, 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 cosa andare ad installare in quel determinato frangente.
0: Ok, e secondo la norma non gliene frega niente che tu protegga, come invece ha suggerito eh, Davide, che tu protegga la persiana o la tapparella cioè la norma ti dice proteggi la finestra ok la proteggi con questi due tipi di sensore quindi eh, o con l'urto o cioè prima l'apertura in primis l'apertura e ok e sei a posto col livello 1 ma se vuoi livello 2 in, in seconda battuta o con il, la rottura a vetri o con gli urti e non ti, per il livello 2 non ti obbliga a proteggere anche la persiana e la o la tapparella, o addirittura i sensori sì. di movimento esterni, proprio cioè l'apoteosi. Sì,
2: diciamo che anche qui pot- oserei dire che c'è Dai. ancora un altro piccolo margine di interpretabilità perché parla di accessi praticabili. Se vediamo la definizione di accesso praticabile ti dice: eh, una una superficie che ti permette di entrare all'interno dell'edificio che è posta in altezza non superiore a 4 metri tutta una serie di cose ma non ti dice se vale esclusivamente con quella protezione quindi la la finestra o anche quella esterna tipo lo scurone quindi è sempre una, una cosa interpretabile io, come dico sempre, bisognerebbe interpretarla nella maniera migliore in modo certo. da evitare di creare sì. situazioni eh, poco piacevoli. Però effettivamente ci sta che uno dica la norma dice di proteggere solo la finestra e non anche lo scurone esterno.
0: No, ok. Io, io sto cercando di capire, come, ad esempio, eh, chi vuole dire, comunicare, io ti faccio un impianto di livello 2, andare a concretizzare come raggiungere, poi è chiaro che pro- si può proteggere sempre meglio il cliente, no? eh, le persone e le cose, però voglio capire proprio come possa mettere il timbro sul foglio che consegna al cliente, io ti ho fatto un impianto di livello 2, dopodiché è palese che ci sono, cioè, possiamo parlare anche di quello che possiamo aggiungere, però eh, è quel, quel tipo di informazione che volevo dare, quindi eh, ok siamo al... A questo primo eh, esempio che hai fatto che hai fatto tu devo aggiungere qualcos'altro davide eh,
1: no 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 eh, volevo solo aggiungere che mh, nel fuori onda prima dicevamo no, che dal mio punto di vista eh, andrebbero rivisti eh, un po eh, criteri di di assegnazione di questi questi livelli, perché secondo me ci rifacciamo a norme, adesso Alessio ci dirà di quanti anni fa, ma ci rifacciamo a norme, a sistemi che ormai sono superati, perché non possiamo pensare che il ladro sia rimasto quello di 20-30 anni fa, ormai il ladro ha come minimo conoscenza anche dei sistemi non dico nello specifico del sistema che utilizzo io ma dei sistemi di rilevazione quindi sa come funzionano i contatti magnetici sa come funzionano i rilevatori insomma andrebbero un po' rivisti forse le maglie sono un po' troppo larghe se mi, se mi passate questo, questo concetto ecco.
0: ok cioè tu dici eh, se una volta fare il livello 2 era sufficiente oggi non vedi più come sufficiente fare il livello 2 sì mm. ok sì. però se ne fanno tanti di impianti livello 2
1: se ne fanno tanti anche perché eh, adesso guardando l'aspetto meramente economico diventa più dispendioso fare un livello 3 sì. E diventa più difficile eh, far capire al cliente che è necessario fare un livello 3, un livello 4 e diventa mh, più oneroso acquistarlo per il cliente quindi se ne venderebbero meno eh, la maggior parte degli impianti credo che Alessio mi dia ehm, la, la, la conferma forse non raggiungono il livello 1, ma perché? Per una questione di costi.
0: Sì, allora diciamo no, che... Più che io... altro,
2: scu- scusa, io Vai. non è tanto una questione di costi, cioè ci sta anche la questione di costi, ma anche per quello che ho visto io, una questione di mancanza della conoscenza basilare della norma. Cioè noi qui stiamo dicendo quali sono i sensori minimi da mettere, eccetera, eccetera. Non è che una volta messi questi, boh, finita lì. No, ci sono tutta una serie di altre prescrizioni contenute nella norma che sono prescrizioni basilari valide per tutti gli impianti. Se uno non ha rispettato una condizione basilare minima, stupida, che doveva fare, eh, quello perde completamente il grado di, di prestazione con l'impianto, cioè non è neanche di livello 1
0: certo certo certo
2: un esempio adesso visto Vai. che parliamo di livello 2 questo è riferito al livello 2 per fare il livello 2 le tubazioni dei cavi qualora si faccia l'impianto d'allarme filare i cavi dell'allarme intrusione devono essere posati nelle tubazioni dedicate okay. se faccio tutto quello che devo fare per realizzare il livello 2 poi ho messo i cavi insieme ai circuiti di energia elettrica ovviamente usando cavi che possono stare con quelli di energia elettrica declasso l'impianto e lo faccio diventare di livello di prestazione 1
0: sì, ho capito
2: e dico un'altra cosa, rispondo anche alla domanda di Davide in questo momento noi stiamo parlando di una norma che è di dieci anni fa perché è del 2012 siamo nel 2022 quindi è una norma che ha dieci anni effettivamente sarebbe il caso di revisionarla ma ti dico al CEI c'è già questa lo stanno già c'è già in fermento, ecco la cosa non è che è stata... Sì tralasciata
0: ok passiamo no io volevo dire una cosa che però me la sono dimenticata <ride> ah no È Cribio ma anche tutte le cioè le centrali boh, io adesso non sono andato a vedere però mi sembra che molte centrali eh, commerciali come possono essere Bent, Linim eccetera siano di grado 2 Okay, io... quindi cioè, il, la centrale gli impianti più popolari e ti dico la verità gli impianti che ho sempre installato io da 25 anni quindi su, non superano il livello 2 cioè perché non, fisicamente se io installo una centrale di grado 2 vuol dire che quell'impianto non supera il livello 2 e poi quello che mi capita con, con i clienti è questo dire questa è la protezione cioè io di norma Vado lì, faccio una, un'analisi dei rischi, dico come secondo me può proteggere correttamente casa, dopodiché il cliente ha la consapevolezza di, poter, di, di scegliere e sceglie anche in base al proprio portafoglio, però quello che interessa a me è dare al cliente la consapevolezza, ok? Eh, basta tutto qua cosa ne pensi? io
2: Alessandro invece voglio aggiungere allora. una cosa perché parlando con alcuni installatori mi hanno detto che hanno acquistato delle centrali dichiarate di livello 2 ma poi si sono dimostrate non essere di livello 2 in che senso? faccio un esempio per poter garantire il livello 2 la password per poter entrare nel sistema deve avere una lunghezza minima non raggiungevano questa lunghezza minima di password. Cioè bastavano tre cifre, adesso non mi ricordo se erano tre o quattro, però okay. capito, bastava meno cifre rispetto a quelle certo. che prevedeva la norma per quel determinato tipo di sistema che apparteneva a un determinato livello di prestazione.
0: Sì, potevi metterle sia da quattro che da sei... Eh, liberamente, cioè potevi scegliere ma eh, se il tecnico non sa e quindi no, non è lui a dare il limite cioè questo limite al cliente il cliente sceglie una password di quattro cifre e, ne è... e di fatto declassa l'impianto senza saperlo Beh, ieri sono stato, da... <ride> sono stato da un cliente che <ride> Ah beh, I clienti più belli sono quelli che hanno il post it accanto alla, alla, alla tastiera con il codice, così anche il ladro non si sbaglia perché aumenti che si confonde, oppure hanno il codice utente di default, della, quello che, che c'è di fabbrica, quindi c'è anche solo oppure quello. Il, il mitico 1 2 3 4 cioè che non può mancare in una centrale perché come cacchio fai se no il ladro pensa al tempo che fai perdere all'altro, quel tempo lì chi glielo paga? Eh, queste cose bisogna tenerne conto, ragazzi. Va bene. Passiamo alla seconda secondo metodo, diciamo. Sempre per proteggere quel famoso appartamento che va dai 4, dal, dai 4 metri al penultimo piano, abbiamo detto quello con solo le finestre, eh, super accessibili e le porte, chiaramente, cioè quindi i, gli accessi super accessibili, e adesso l'altro, l'altro, l'altro esempio: l'altra opzione qual è?
2: Allora, ricordiamo quella che era nel livello per fare il livello 1, che chiedeva l'apertura sempre di queste porte accessi perimetrali escluso finestre eccetera eccetera e sensori a trappola dentro sì. in questo caso invece chiede apertura e sensori completi dentro quindi in tutte le stanze volumetrico
0: ah cioè eh, aspetta però apertura... no scusa
2: scusa mi hai vogliato nel confondermi <ride> nel, live... scusa, nel livello 1 mi sono C'è l'opzione dell'altra volta era apertura più trappola questa sì. volta è apertura e penetrazione più trappola l'altra volta era l'altra opzione eh, sistema completo all'interno quindi volumetrici in tutte le stanze sì. mentre in questo caso è sistema completo all'interno quindi volumetrici in tutte le stanze sì. ma abbinato all'apertura delle porte perimetrali
0: Porta ok, incerto. diciamo che non ti obbliga a mettere il secondo sensore, quello urti o vetri. Esatto. Ok, ok. Mm, va bene, è chiaro, sì. Quindi eh, tu dici se vuoi risparmiarti urti o vetri, cioè risparmiarti se, se la mettiamo nel piano economico, però devi mettere un uh, sensore di movimento in tutti i vani dove c'è un accesso esterno.
2: Con i problemi che abbiamo già detto l'altra volta perché dopo se, di se sei in casa è chiaro
0: no, 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 cioè è chiaro che è più efficiente quello se metti un sensore con un sismico cioè un sensore apertura con un sismico diciamo che sei a posto e un, è, un, è un rilevatore è un sensore interno di movimento a trappola diciamo che sia a posto se poi copri tutte le finestre hai vinto e le altre no Davide aggiungere
1: Da aggiungere no, molto poco, in realtà eh, è molto chiaro in questo questo senso la normativa, le richieste, gli obblighi, tra virgolette obblighi. Eh, Volevo rifarmi piuttosto a a quella cosa che avete detto dei codici prima, perché è vero che quanto prescrive la norma eh, è ben chiaro, eh, anche per i produttori, però ci sono delle, come le possiamo chiamare, le postille, nel senso se nel manuale il produttore indica chiaramente guarda che se eh, mi usi ad esempio il codice citato da Alessio, un codice di, con un minor numero di cifre e la tua centrale decade al livello 1, potrebbe anche essere così, oppure banalmente montiamo la centrale di grado 3 e poi mettiamo il led lampeggiante sulla sirena per far vedere l'impianto è acceso, sono tutte quelle cose che declassano declassano il grado e il livello dell'impianto e che però non sono tenute in considerazione in modo particolare dagli installatori il cliente chiede, però è l'installatore che qualche volta dovrebbe dire di no perché certe cose non sono corrette da fare per quanto riguarda invece le nostre aperture e finestre eccetera per tornare a bomba al discorso che stavate facendo io farei una domanda ad Alessio Perché? perché molto spesso i clienti chiedono la sola protezione esterna sì è vero e gli installatori la
0: fanno? no non è vero (ride) io garantisco no no non è vero rispondevo per me cioè io io, io la la sconsiglio totalmente solo quella esterna perché dico che eh, la mia risposta è non è una protezione cioè solo quella esterna non è una protezione sì, secondo me è
1: poco, è poco, secondo me è poco e va fatta solo in presenza della protezione che abbiamo fatto prima sugli infissi.
0: Sì, è un'opzione in più, cioè è esatto. un dopo, è un dopo anch'io, perfetto. Esatto. Va, tiriamo va, in mezzo, va, va. tiriamo in mezzo Alessio, il biamonti, cosa ne pensi? Infatti, eh, allora noi abbiamo parlato del, dell'aspetto
1: pratico, no? sì. quello installativo, quello che, è, che ci compete, diciamo... Ma la Norma cosa dice? Non mia moglie La, 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 la C'è
0: Alessio
2: Intanto salutiamo la signora Norma tua moglie, ciao Norma Ciao Norma ehm, Allora per queste tipologie di ambienti non è previsto la, la, la sensoristica esterna è ovvio che in altri casi può essere invece suggerita di installarla faccio un esempio, quando andiamo in ambito industriale se mettiamo la sensoristica esterna che siano barriere, che siano volumetrici, non non lo descrivere quindi quello che ti pare comunque protezione esterna, a quel punto puoi ad esempio evitare di fare la protezione sulle pareti perché altrimenti dovresti anche proteggerti dalla penetrazione contro le pareti, sensori di vibrazione sulle pareti, quindi bisogna valutare di caso in caso ma se parliamo del classico la classica abitazione come in questo caso qui non è assolutamente prevista cioè da sola non permette il raggiungimento del livello e attenzione anche in ambito industriale visto che ho fatto quell'esempio da sola la protezione esterna non permette il raggiungimento di nessun livello ci vuole comunque un qualcosa di aggiuntivo
0: ok quindi è concorde con noi la norma Davide
1: Bene, bene, posso chiamare a casa in tutta tranquillità. <ride> Grazie.
0: <ride> Grazie. Allora, Ale, qua, l'altra, l'altro caso invece, noi abbiamo fatto le due opzioni del caso dai 4 metri al penultimo piano, che è quello meno rischioso, invece i casi più rischiosi sono fino a 4 metri e ultimo piano. Dalla norma sono giudicati i più rischiosi come accesso. E, esatto. eh, andiamo a prendere le, la prima opzione di questo caso.
2: Ok, la prima opzione è molto simile alla prima opzione di quello che abbiamo visto con la differenza che bisogna mettere questi sensori di apertura più penetrazione dappertutto, quindi non solo sulle porte di accessi perimetrali ma anche sulle finestre, sulle altre aperture, e, e quindi tutta una, qualsiasi apertura che dall'esterno mi permette di entrare dentro.
0: Ok, quindi diciamo la logica è più o meno come il livello 1: che passava da solo quegli accessi facili, eh, adesso invece, tutti gli accessi. Considera tutti gli accessi,
2: esatto. Perché, essendo al piano terra, qualsiasi accesso tendenzialmente è facile, eh. certo, solo che nel livello 1 bastava la. Protezione contro l'apertura. Qui ci vuole apertura più penetrazione.
0: <ride> penetrazione, dai! Dai, proteggimi dalla penetrazione. <ride> va, va bene, quindi questo è semplice. Esatto, eh, dentro
2: sempre la trappola in questo chiaro.
0: caso, e l'altra opzione. Così l'altra opzione è caldo. fare
2: solo. Cioè è sufficiente solo l'apertura in tutti gli accessi esterni, finestre, porte e dentro i sensori completi, quindi in ogni stanza il volumetrico.
0: Ok, non hai parlato, e poi passiamo a Davide, non hai parlato di comunicatori e sirene esterne ed interne. Cosa ci indica la norma per sempre per raggiungere almeno il livello 2? Eh,
2: Questi dispositivi devono essere ovviamente di, t- di grado di protezione 2 e... ti leggo la tabella perché a memoria non me la ricordo, sta
0: lì. Va bene, va bene. <ride> allora. No, più chiar- Ok, al di là che devono essere di grado 2, volevo sapere se, se per raggiungere il livello 2 sono obbligato a mettere la sirena esterna barra il combinatore telefonico. Eh, sì, comunicazione anche... tramite la rete o il GSM o tramite una schedina o tramite telefono fisso?
2: No, anche qui hai, hai le varie opzioni. Allora, okay. la prima, innanzitutto ti dice la norma, guarda, non me ne frega niente che tu metta anche 20 sirene esterne che hanno l'alimentazione remota ma poi dopo non hanno la batteria interna. Ora, Chiaro. io adesso non conosco sirene senza batteria, però... Okay. non è sufficiente installare questo
0: va bene va bene ok
2: tre opzioni opzione 1 oh. te la leggo Vai. una sirena esterna e un comunicatore principale comunicatore d'allarme che potrebbe essere lo decidi tu se fare GSM se fare eh, cioè, lo decidi tu qualcosa ah. che comunichi l'allarme
0: può essere anche quindi rete dati
2: Deve essere, l'importante è che sia certificato di livello 2, però attenzione, adesso qui il discorso sarebbe lungo, per quanto riguarda tutti i vari componenti abbiamo parlato di grado di sicurezza 2, sì. Cioè i gradi di sicurezza sono 4, vanno da 1 a 4, sì. quando si parla di questi comunicatori c'è un'altra norma a cui far riferimento e i gradi di sicurezza sono 6.
0: Per non confonderci
2: esatto (ride) però in questo caso è abbastanza semplice perché comunque deve essere un grado 2 ah ok l'alternativa è non mettere nessuna sirena esterna ma avere due comunicatori
0: ok cioè due tipologie
2: esatto uno principale potrebbe essere con la schedina la sim e l'altro supplementare con collegato direttamente alla linea telefonica
0: Ok, però consideriamo il fatto... Beh, dopo ne voglio parlare insieme a Davide. Consideriamo che la linea telefonica oggi, se va via corrente, scompare. Ok, il GSM ti resta perché ha una batteria sua, ma attualmente un collegamento tradizionale eh, fa sì che la linea telefonica ti scompaia. Cioè dovresti mettere un UPS al tuo... Al tuo
2: non, non dovrebbe essere così perché la linea telefonica comunque ha la sua tensione dedicata, se il gestore non ha un minimo di eh, gruppi di continuità eccetera ci no, sta, ma...
0: Perché la linea telefonica oggi, al 90 Marco Reggimi anche tu poi Davide quando prendiamo in mano il discorso, eh, la linea telefonica oggi è fornita attraverso un router molto spesso. Ok, il router è alimentato a 220 e non ha una sua batteria. Cioè, se non lo fai tu, cioè di mettergli una, un UPS per il router, che non è così... No, però, scusa un attimo Alessandro. Eh, certo.
2: Per fare una cosa intelligente bisogna che la linea telefonica, quando ti entri in casa, ti arriverebbe, chiamiamola così, la prima presa. Okay.
0: Ci sono due tipi di linea telefonica. Cioè, c'è la linea telefonica che è già contenuta all'interno del cavo, che ti arriva in casa ok. e quindi tu puoi sdoppiarla con il tuo bel filtrino mandi la DSL nel router e la tua linea telefonica la mandi dove cavolo vuoi funziona il telefono quindi funziona anche ne- nella centrale allarme e correggimi se sbaglio sempre Davide la... e c'è la linea telefonica con il cavetto che ti arriva in casa tutto bello con tutto dentro il suo segnale intraducibile e poi è il router che ti crea la linea telefonica con cui parli e con cui può comunicare la centrale con, con la sua bella difficoltà se, po- se,
1: posso. Vai. se posso iniziamo a chiamare le cose con il loro nome perché poi chi ci sente comunque eh, le sa, le sale, sente le, le, dobbiamo iniziare a masticarle queste cose le linee PSTN ovvero la linea analogica che ti entra in casa il doppino che se ci attacchi un telefono fatto tu non esistono più okay. stanno scomparendo letteralmente anche se fai un contratto con Tim oggi, oggi, da privato è molto probabile che team ti entri con una linea VoIP.
0: Okay. VoIP non VoIP la vi dicono acron- un filtro che è
1: acronimo di voice over IP. Vuol dire che la voce viaggia su IP, quindi è già una rete dati. Arriva con il doppino o oh, la fibra, non cambia nulla, ma è il router che ti genera, genera la voce senza router ag chiamiamolo come vogliamo modem, come volete, non importa senza l'apparecchiatura che ti dà il gestore, tu non hai la voce cioè se ti attacchi con un telefono analogico sul doppino,
0: non fa tutto tu. Letteralmente ti attacchi (ride) e se ti attacchi con la centrale hai lo stesso medesimo risultato. Ti attacchi questo che
1: che cosa vuol dire? Vuol dire, come
0: ha detto giustamente Alessandro,
1: che se il router si spegne non hai più la linea voce, ma anche e soprattutto che non tutte le centrali analogiche che potevi collegare al doppino riescono a digerire la linea convertita da router sì. non gli piace non gli sì. piace a tutte alcune sì alcune no dipende probabilmente da come è costruito il sistema di telefonia all'interno della centrale mettere un un ups eh, sì, può, essere, può aiutare ma non è sicuramente risolutivo. Gli OPS, no,
0: sembra una cagata, vero? Sì,
1: per me lo è, per me lo è perché mm. ti durerà tipo un quarto d'ora sì. e, tu non, e tu non sai se... Adesso dico una stronzata, Vai. però imposto la chiamata per assenza di energia elettrica con un tempo filtro di un'ora perché è inutile che mi faccia chiamare dalla centrale se manca la corrente dopo 5 minuti perché potrei dover cambiare una presa o semplicemente uno scatto, intempestivo da parte del differenziale o l'Enel che mi toglie energia per qualsiasi motivo e il mio OPS si spegne dopo un quarto d'ora
0: non lo o, saprai mai o, <ride> perfetto, certo, perfetto. Certo, certo.
1: dopo la mia ora la centrale cerca di chiamare non riesce a chiamare perché trova il router spento e quindi io non so nemmeno che a casa sono senza corrente
0: allora possiamo dire che la comunicazione attraverso un router non è sicuramente di livello 2, grado 2 o come diamoli le vogliamo dire, ma non è sicura
1: non, cioè, è, affidabile.
0: Va be- non è affidabile cioè va bene utilizzarla eh, ma la utilizzi cioè devi avere sicuramente bar un backup o comunque una, una un, un secondo una seconda tipologia di comunicazione in modo tale che se va via la corrente e quella non comunica a te la comunicazione arrivi lo stesso in ogni caso con qualcosa che funzioni a batteria tipo il GSM per esempio
1: il GSM integrato nella centrale credo che sia l'opzione migliore in sì. tutti questi casi perché
0: è, è inutile poi e quindi, se posso, Alessio, non sì. possiamo prendere in considerazione di non mettere la sirena esterna perché non abbiamo. Matteo, no, anzi, Davide, correggimi. Non abbiamo un secondo modo di comunicare con. Uh, di livello, giusto? È corretto, perché. Se, cosa c'è di altro oltre il GSM? È corretto. È corretto. Sire... Eh. Per il livello 2 la sirena esterna la devi mettere Perché devi mettere la sirena esterna devi mettere il combinatore, il, il GSM Dopodiché se gli colleghi anche il router è una cosa in più eh, se, se va bene, se non va, va bene uguale E eh, ok, va bene, questo è chiaro Ok, perfetto, quindi sirena esterna sì eh, Alessio, sirena. sirena interna cosa mi racconti?
2: Sirena interna è... Non è mai richiesta dalla norma quindi non è fottibile nessuno. È bene metterla
0: sì, ok.
2: Eh,
0: allora, Sirena interna, Davide, cosa ne pensi tu? Sirena Io penso s- interna sì, Sirena interna no, Sirena interna sì, Sirena okay. interna sì,
1: perché è motivo di disturbo per l'intruso, ovvero ehm, sappiamo. Bene, che per l'intruso sono. Eh, cioè, ci, ci vuole silenzio, ecco, questo, questo è il concetto che. Per, capi-
0: per sentire se sta arrivando il, la polizia il padrone di casa okay. e quindi quella, quella sirena interna gli martoria le balle e cercherà di distruggerla e se è ad esempio piazzata dietro un oggetto come un, dietro la tv dietro, o in un posto non facilmente visibile siccome rimbomba la grande probabilmente non la troveranno neanche sanno di avere quel quarto d'ora di tempo e faranno le cose di fretta e mi è capitato che non portano via le cose che hanno davanti agli occhi anche di valore perché questa roba gli trita le orecchie e, tra- e hanno la tensione di anche di valutare se vengono beccati quindi non vogliono né prendere le botte né andare in galera eh, quindi la sirena interna sì assolutamente sì, non per raggiungere il livello 2 ragazzi quindi non è obbligatorio per raggiungere il livello 2 ma sì se vuoi essere un installatore minimamente serio
1: <ride> ecco okay. eh, posso posso vai, posso
0: vai, spettare
1: una, una lancia sulla, sulla schiena, schiena, qualcuno, sulla schiena di qualcuno perché <ride> la sirena interna sì ma per favore vi prego ve lo chiedo
0: umilmente Beh, lo so io cosa vuoi dire non dentro la centrale allarme <ride> vega <coughs> dai Bravissimo, non eh,
1: dentro o nelle immediate
0: vicinanze. Ma della perché città, tu devi guidare... E eh, ma l'altro come favore. fa a trovare dov'è la centrale allarme? Se no? Come fa a trovarla? Devi seguire il suono. Cioè, secondo me, bisognerebbe, oltre a metterla dentro la centrale allarme, mettere anche quei LED che si spostano tipo autostrada in curva, no? Sai, le luci che- consecutive che dalla sala, dall'ingresso, arrivano fino alla centrale. Arancioni lampeggianti. No, va no. bene, ok, è, sono... È, sono è d'accordo. Anzi,
1: più lontana possibile proprio per dare modo alla centrale che finché sono impegnati a far tacere la sirena, la centrale magari riesca a fare le telefonate, inviare gli sms, fare quello per cui è chiamata a a fare per per avvisare che sta succedendo qualcosa. Se mi metti la sirena dentro la centrale... Abbiamo fatto bingo in un colpo solo,
0: abbiamo Chiaro. fatto tacere tutto quanto. Cioè quanto... dire che ci sono allarmi che nel giro dei primi tre secondi mandano l'avviso, tramite GSM, mandano l'avviso contemporaneo su tutti i cellulari iscritti, del, su tutti i... Gli in tre secondi netti, cazzo ti voglio entrare dalla finestra e arri- raggiungere la centrale, staccarla e spaccarla in tre secondi?
1: No, e no, che... per, però, però vedi, ehm, abbiamo parlato di SMS che esce praticamente in modo automatico, scatta l'allarme, parte l'SMS ed è praticamente già arrivato, ma... Quanto sarà affidabile, cioè quanto darà retta l'utente del ricevimento di quell'SMS? Gli sarà, arrivato, gli sarà arrivato istantaneamente perché la centrale l'ha inviato, sicuramente. Qui non parliamo più di aspetti normativi, chiaramente, però eh, l'SMS è partito, ma sarà arrivato punto di domanda quindi eh, prima parte l'sms la, la telefonata in genere parte dopo io vorrei che se c'è partisse anche la telefonata che spesso viene snobbata ehm, e sostituita dalle notifiche push eh, anche se per me sono un'integrazione dopo ne parliamo anche con, con alessio eh, però comunque la dare più tempo alla centrale in modo che possa fare quello che è chiamata a fare
0: è preferibile beh chiaro che sì sì. anche
1: perché comunque preferisco sacrificare una sirena interna da 10, 20, 50 euro piuttosto che la la centrale ecco a, b- a borro vorrei dire eh, tutte quelle centrali che nascono già con la sirena interna integrata <ride> eh, vabbè, e vabbè
0: no, quelle sono sono è roba commercialissima
1: e vendute come plus
0: sì. Cioè, sì, c'è sì. la sirena
1: interna integrata ragazzi wow.
0: Wow. wow mica che il ladro non la trova non no. la trovi allora eh, alessio tornando a noi
2: terza opzione vai avere un comunicatore d'allarme che può essere GSM linea telefonica analogica oppure copy, visto che vuoi fare la differenza ti parlo di linea analogica te mi di fuori il boy va bene però questo comunicatore deve essere di livello 3 attenzione ok c'è una quarta opzione che vale esclusivamente però no, scusami
0: ripetimi la terza opzione io sono un Pistola L'opzione
2: è è Avere il comunicatore Che sia Con un grado 3 Ah ok Non serve avere Altre robe Va bene Esiste Un'altra opzione Che vale solo Per gli appartamenti Di mezzo In cui È consentito Avere Il comunicatore Con il grado Di sicurezza 2 In abbinamento A eh, Due sirene esterne Senza Che abbiano Nemmeno la batteria
0: Ah ho capito quindi
2: te un appartamento al quarto piano non è, l'ult- non è l'ultimo piano al quarto piano potresti avere questa cosa qui
0: ok 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 va bene è chiaro e, e con questo abbiamo terminato tutte le opzioni
2: direi di sì diresti
0: di di sì. Di sì ovviamente Posso fare... il
2: metodo tabellare poi il metodo no, matematico no, certo. non ma è noi consideriamo
0: mai. il tabellare perché è più semplice da raccontare è più immediato da comprendere e da sviluppare quindi è impossibile parlarne qui cioè guarda siamo qua da, da, da 48 minuti e stiamo usando il metodo più semplice in un singolo caso cioè un singolo in un condominio un appartamento in condominio quindi immagina te allora provo a fare il riassunto e voi mi correggete se sbaglio io, Ciccio Pastrocchio SRL, voglio fare, voglio vendere un eh, impianto, eh, impianto allarme intrusione al mio cliente che abita in condominio e eh, voglio generalizzare, cioè me ne sbatto le balle se lui è dai 4 metri in su all'ultimo piano, penultimo piano io voglio generalizzare perché tanto sappiamo già che già il livello 2 è il minimo eh, base quindi direi che posso generalizzare, mi permetto di generalizzare e considero solo le opzioni inerenti fino ai 4 metri e ultimo piano per tutto il condominio quindi per tutti i casi in condominio e dico che per avere livello 2 devo proteggere tutte le finestre e tutte le porte con contro l'apertura e le vibrazioni, ok? Questo è l'aspetto per me più veloce ed, ed economico, nonché un 1... Uno o più sensori di movimento a trappola nelle zone di eh, interesse economico, cioè dove ci sono le cose da rubare importanti, secondo il cliente e le disposizioni del cliente, sicuramente dove c'è la centrale e sicuramente dove c'è una zona di passaggio. Quindi diciamo che se. Po- potrebbero coincidere queste cose, quindi da uno potrebbero essere due o potrebbero essere tre, però diciamo che questo è il concetto. E in questo mo- no, devo aggiungere una sirena esterna e un combinatore GSM. Dopodiché posso aggiungere la rete perché tanto ce l'ho lì che c- ce l'hanno tutti e buonanotte, gli aggiungo dentro, ma questo è un più. Posso aggiungere la sirena interna perché è una cosa buona e questo è un più. Però io a livello 2 in questo modo l'ho raggiunto
2: eh, l'hai raggiunto sei fatta anche tutte le altre cose che, che bisogna fare
0: chiaro che una chi è la norma che ten- di qua non, non andiamo a snocciolare ok ehm, detto ciò davide cosa ne pensi che cosa mi interessi te oltre a queste cose che ho detto minimo 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 minimo, minimo e che quindi sono sufficienti per raggiungere il livello 2 ma te, ah, a cosa, cosa offriresti ancora al tuo cliente?
1: Beh, allora, abbiamo soddisfatto la norma e eh, il grado 2 della norma e quindi l'impianto sulla carta è a posto poi ci sono quegli accorgimenti pratici vorrei dire che eh, da... da da buon installatore, uno dovrebbe ormai conoscere. Eh, abbiamo già detto, non mettiamo la sirena interna dentro la centrale, mettiamo la sirena esterna più possibile in un, po- in un punto irraggiungibile. Non mettiamo magari la centrale d'allarme nel corridoio di entrata o eh, dietro la porta, nemmeno se questa ha la tastiera a bordo ehm, perché è la centrale la centrale va protetta, l'hai detto tu prima almeno con un rilevatore di presenza e poi poi ci sono gli aspetti tecnici ehm, che conosce Alessio meglio di me che riguardano appunto la posa dei cavi le giunzioni ehm, vorrei parlare se è un impianto cablato anche di linee di bilanciamento delle linee perché eh, è vero che parliamo di contatti magnetici ma magari parliamo di contatti magnetici e linee bilanciate non parliamo di linee normalmente chiuse o di linee normalmente aperte che non sono nemmeno tenute in considerazione dalle norme però eh, tutte queste cose eh, andrebbero andrebbero curate con con attenzione
0: ok queste cose noi andiamo a trovarle all'interno della norma Alessio quali cose? (ride) si stava facendo i cazzi suoi <ride> l'ho trovato a spimpolarsi no, davanti Ma ha detto Gino Davide Porn. la norma
2: allora, innanzitutto di norma ce ne sono fondamentalmente due la 79.3 e la 79.15 difficilmente vanno a trattare questi aspetti così particolari cioè dopo quelle sono come dicevo prima l'installatore non è un tirafili, non è colui che va lì, monta due aggegi No, secondo il normatore, l'installatore è un professionista che sa quello che fa Quindi non, è, non gli serve dirgli tutto, lo deve già sapere lui
0: Ok, 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 okay. va bene, ok quindi fate a caso, <ride> il riassunto è fate a caso. Allora, secondo me abbiamo dato un bel riassuntone di tutto quanto, eh, volete aggiungere qualcos'altro, ragazzi?
2: Ma dacci il consiglio inutile del giorno.
0: Ve lo do io il consiglio inutile del giorno? Dai. Ragazzi, ragazzi, il consiglio inutile del giorno è... E fate un cazzo alla meno livello 2, porca di quella Eva. Cioè, e fate sì che non entrino più questi benedetti ladri a rovinare la vita dei nostri clienti, che già va bene se entrano quando loro non sono in casa. E proteggete dall'il... com'è che era? Il... La penetrazione dei vostri clienti dalle penetrazioni non volute. <ride> ok se non
2: è uno slogan proteggi il il tuo cliente (ride) dalla penetrazione non voluta
0: (ride) (ride) dalla penetrazione indesiderata (ride) (ride) bravissimi allora ragazzi io vi ringrazio Eh, intanto vabbè Diciamo ai nostri ascoltatori che hanno avuto il coraggio di essere arrivati fino in questo momento, io credo uno o due, no? Uno o due hanno avuto questo coraggio, visto che sono passati 55 minuti e non ci sarà nessun taglio a questa puntata. Allora, se fossero curiosi di venire a vedere che cavolo combinate voi nella vita professionale, dove ti trova Davide?
1: Eh, Mi trovi. Beh, io sono. MD Sistemi è il nome della mia azienda eh, che si occupa appunto di sistemi di sicurezza Eh, Top Security Advisor, come ho detto prima è il portale che curo, che ho creato qualche anno fa mi trovate all'interno del circolo elettricisti illuminati come esperto ci provo quantomeno a dare il mio contributo a chi vuole e conoscere più che altro gli aspetti tecnico-pratici legati a questo settore perché appunto di norme si occupa Alessio che è la persona sicuramente più indicata mi trovate in giro per i social fondamentalmente oltre che sul canale eh, eh, di Alessandro Bari ci provo
0: allora Alessio Piavonti e a te per i curiosi che vogliono capire che cavolo combini nella vita professionale dove ti beccano?
2: ma vanno su google digitano alessio piamonti sono l'unico alessio piamonti d'italia al mondo, quindi...
0: al mondo all'universo
2: <ride> e quindi dai salta fuori il canale youtube il professionista elettrico il circolo elettricisti illuminati dai salta fuori un sacco di roba
0: allora diciamo che te sei quella persona che mentre parla di figa ogni tanto dà anche qualche aspetto normativo <ride> se hai un chiodo fisso non sono le norme le norme sono la mia seconda passione la seconda passione ragazzi io vi ringrazio vi abbraccio e vi bacio ringrazio, bacio e abbraccio tutti quelli che hanno avuto il coraggio di ascoltarci fino a questo momento che sono secondo me dei santi Eh, questa puntata mi interessava tantissimo eh, portarla, portarla a conclusione anche nei minimi particolari quindi siamo arrivati a 57 minuti cari i torturatori che insieme a me grazie a tutti quelli che ci hanno seguito sia attraverso podcast che attraverso youtube e prima di salutarvi vi dico che ringrazio anche collaborazioni.online per averci offerto questa puntata, ciao cari e teniamoci in contatto <ride> elettricista felice